0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Euh, bonsoir, on est jeudi soir, il est 21h46. Oui, il est tard, alors je ne suis plus au cabinet. Je te rassure, je suis chez moi. Euh, pour tout te dire, je viens de me coucher dans mon lit. Je me dis, ah, quel bon moment est-ce qu'il n'y aura pas de meilleure moment que pour raconter un petit peu ma journée Alors je parle pas très fort euh, j'espère que ça gênera pas trop parce qu'il y a mes enfants qui dorment juste à côté et dès qu'ils m'entendent parler euh, généralement ça réagit au quart de tour donc je vais parler doucement je vais, pas, je vais pas crier quoi. Euh, le ministre de la santé devait venir <rire> demain visiter la maison de santé dans laquelle je travaille euh, c'était euh, un peu un sketch euh, alors <coughs> en gros euh, la doyenne de la fac euh, de ma grande ville euh, a participé euh, à à une espèce de groupe d'études sur la quatrième année de médecine générale. Et ils ont rendu un rapport début janvier, mais il ne l'avait pas rendu officiellement. Donc en fait, euh, pour rendre ce rapport officiellement, elle a dit, mais tenez, venez visiter la MSP universitaire, euh, euh, qui est la seule de la région, qui est la seule du département, qui est dans ma ville. <rire> et du coup, elle a un peu pris en otage. Euh, mon associé, qui est la coordinatrice du, du DMG, <rire> euh, pour dire « Hey, il faut faire venir le ministre, <rire> il va venir visiter ». Alors c'était tout un, toute une histoire, parce qu'ils ont déplacé... Ils ont déplacé, euh, <coughs> Ils ont déplacé les, le jour, les horaires, un, une bonne dizaine de fois. Ce matin, à 11h30, des gens devaient venir visiter la MSP, euh, enfin, le cabinet, parce qu'en vrai, la MSP n'est pas sur un seul bâtiment, mais en tout cas, devait venir le, visiter le cabinet médical pour voir un petit peu prendre la température, euh, comme dirait mon père gendarme, pour prendre la température. Euh, ils sont arrivés à midi et demi, déjà, ils nous on les attendait un petit peu, tu vois, pour finalement qu'on apprenne dans l'après-midi que il bah, n'y aurait pas de visite du ministre. Alors, c'est bien parce qu'on avait bloqué des créneaux, enfin. <rire> je me dis c'est vraiment le respect est mort bon je comprends bien qu'il ait d'autres obligations euh, que de venir visiter un petit cabinet médical tu vois mais c'est déjà qu'il a pas dit de très jolis mots sur la médecine sur la médecine générale bon peut-être peut-être je le prends un petit peu personnellement tu vois Enfin, c'est prévu qu'ils reviennent dans les quelques semaines à venir, mais je ne sais pas quand. Surprise On verra. Euh, on verra. Je suis en, en train de repenser à mes consultations. En fait, il y a plein de choses dont j'aimerais parler. Je ne sais pas si ce sont des vraies difficultés ou quoi, mais... Euh... <coughs> oh, non, tiens. Tu vois, je sais de quoi je vais te parler. Il euh, y a une patiente que j'ai commencé à suivre... Euh avant mon congé maternité, dans ce même cabinet que j'ai commencé à suivre avant mon congé maternité, une patiente qui était clairement en syndrome dépressif, alors au début léger, puis au fur et à mesure où je la voyais, ça s'est transformé en modéré puis sévère, <coughs> sur un burn-out un peu mixte au travail, et puis elle était dans une relation très, très malsaine avec son conjoint très toxique. Euh, une toxicité dont elle était très dont elle avait une conscience assez aiguë euh... mais elle n'arrivait pas à quitter cette relation donc c'est voilà je la vois dans ce contexte euh, où elle me raconte un peu que son mec euh, la traite comme euh, comme une moins que rien et euh, a une emprise sur elle c'est le mots qu'elle utilise a hein, une emprise sur elle etc euh et qu'elle sait que c'est pas bien, parce qu'elle a déjà vécu la même chose, et que, euh, mais qu'elle elle réussit pas à partir, parce qu'il y, y a ce moment, enfin bref, euh, tu vois le truc, s'en suivent euh, des mois et des mois de thérapie, où je la vois toutes les semaines, je m'en parle, hein, je l'ai vue toutes les semaines, donc euh, avant mon congé mat, je l'ai vu toutes les semaines, donc pendant 2-3 mois, euh, à sa demande hein, parce qu'elle ne se sentait pas de me voir Déjà, généralement au début je leur propose de les voir toutes les deux semaines et après euh, je les vois toutes euh, tous les mois tu vois mais là non c'était vraiment toutes les semaines à sa demande c'était euh, voilà, c'était un besoin pour elle, elle voyait en plus une psychologue, généralement elle nous voyait le même jour en plus euh j'ai mis très longtemps à la convaincre de prendre des antidépresseurs quand elle s'est enfin retrouvée... Enfin, quand elle s'est enfin, finalement retrouvée en syndrome dépressif sévère. Euh... Je lui ai proposé l'antidépresseur. Elle voulait pas... Enfin, c'était vraiment... Elle me... Elle me elle me voulait mon énergie. Je me souviens une fois... En avoir discuté avec mon, mon... mon copain, il lui avait dit, mais... mais elle aspire mon âme. Quand, quand je la vois, Enfin c'était vraiment... Je mets déjà des doubles consultes, des doubles créneaux, donc je mets 40 minutes pour les patients que je suis sur le plan psy. Et elle et, et dépassait ce créneau. Et, et moi, je ressortais de ces consultations, j'étais épuisée. Vraiment épuisée, j'en pouvais plus. Surtout, en plus, en parallèle, je suivais quand même d'autres patients avec des gros soucis psy. Euh, genre, en fait, j'ai eu sur cette période-là. Euh, 3-4 patients euh, qui ont démarré leur, leur dépression en même temps, tu vois, et qui du coup venaient, venaient me voir. Et euh, elle, c'était vraiment la plus lourde des trois euh, parce qu'elle était vraiment euh, c'était nécessaire pour elle de venir, et, et franchement, ouais, c'était épuisant. Épuisant. Je ressortais de ces consultations, j'étais rincée. Alors pour me relancer derrière, je te raconte pas. Alors puis des fois j'avais les trois sur la même journée. Enfin bref, c'était euh, c'était pépite. Euh, c'est une personne qui vient de qui, qui ne vit pas, qui n'est pas originaire de la métropole et du coup euh, <coughs> qui pendant mon congé, qui un petit peu avant mon congé mat, avait réussi à partir de sa relation et à retourner dans sa famille hors métropole. Euh, et du coup en fait on continuait en téléconsultation pareil toutes les semaines même une fois qu'elle était partie je, là, ouais, je, je, je lui parlais toutes les semaines et euh, ça commençait un peu à devenir euh, avant mon congé maternité euh, je me sentais un peu euh, un peu un peu bizarre tu vois avec cette patiente euh, qui me disait euh, euh, qu'elle savait pas ce qu'elle ferait sans moi que tout ce qui la tenait c'était de venir euh, me voir en tout cas de m'avoir au téléphone je me demande si je t'en ai pas déjà parlé de cette passion d'ailleurs dans un autre podcast tu me diras enfin dans un autre enregistrement tu, tu me diras si je t'en ai pas déjà parlé Et, euh, dans le doute je te raconte tout hein. euh, Voilà qu'elle que, qu savait pas qu'elle savait pas comment faire sans moi quand je suis partie en congé mat elle, elle me disait euh, mais euh, je suis très contente pour vous que vous ayez, vous, vous ayez un bébé, mais je suis très triste pour moi parce que je ne sais pas comment je vais faire. C'était extrêmement compliqué. Elle ne prenait pas encore ses antidépresseurs à l'époque. Euh, mon congé mat se passe. Je reviens, je la revois. Euh, elle était très agréable. Elle me félicite et fou, machin. Euh, me demande comment je vais. Euh, elle va beaucoup mieux. Elle a commencé les antidépresseurs, finalement, ce qui lui ont fait... Du bien, elle prend beaucoup moins d'anxiolytiques, même si elle a du mal à s'en passer. Donc ça c'était au mois de novembre. Euh... On se remet des rendez-vous toutes les deux semaines. Ce qui est beaucoup, hein, quand, ils sont, quand ils sont sous antidépresseurs, Là, ça faisait un ou deux mois qu'elle y était... Encore toutes les deux semaines. Enfin, moi, franchement, je trouve que c'est beaucoup. Généralement, je les vois plutôt tous les mois à ce rythme-là. À ce moment-là, les patients. Euh, parce qu'ils vont un peu mieux. Euh, je pas besoin de les voir toutes les deux semaines. Sauf euh, si quelque chose va pas, tu vois. mais euh... <coughs> euh, Donc, me voilà à la revoir toutes les deux semaines. Et quelques fois même, toutes les semaines, à sa demande, en téléconsultation. Euh, à partir du mois de décembre, mi-décembre, j'arrive à à passer toutes les 2-3 semaines les, les téléconsultations. Euh, parce que je vois qu'elle va mieux, elle va retrouver un travail, etc. Euh, et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, notre logiciel, il ne permet pas de facturer. En tout cas, à l'époque, ne permettait pas de facturer. En tout cas, ce n'était pas configuré. Euh, les téléconsultations, c'est-à-dire que les patients... Euh, soit nous envoyer un chèque, euh, enfin voilà, on se faisait régler, à, tu vois, on se débrouillait, donc on faisait les téléconsultations que pour les patients qu'on connaissait bien. Et elle avait prévu de revenir sur, euh, sur euh, la métropole, donc euh, là, où je, là où je travaille, euh, et donc à chaque fois c'était quand vous reviendrez, on se verra en vrai et vous réglerez les consultations. Oui, pas de souci, docteur, elle me le disait aussi, etc. Début février, elle a retrouvé un travail euh, hors métropole. Et elle me dit, bon ben. Euh, alors, je, souvent je reprenais elle reprenait un rendez-vous directement euh, via moi, en fait, je leur donnais directement. Euh, ça, ça ça la rassurait. Et, euh, et là, elle me dit, ben, en fait, je connais pas trop mes horaires. Alors. Euh, alors, ben, en fait, je reprendrai un rendez-vous une fois que je connais mes horaires. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, du coup, c'était le 1er février, quand elle commençait son. Son nouveau travail et c'est vrai que cette consulte là était vraiment très bizarre parce qu'elle avait pris un créneau et donc je l'appelle et euh, elle me dit oui donc en fait là je vais commencer à travailler donc ben, je, je, je suis un peu pressée enfin, et j'ai envie de dire mais, mais, mais c'est vous qui avez pris le, le rendez-vous, c'est vous pouvez pas me dire comme ça que je vous dérange en fait, enfin, enfin, enfin je l'ai pas dit parce que j'avais peur quand même de la de la stresser elle était déjà très angoissée pour cette prise de boulot tu vois j'ai senti un peu bizarre donc ça n'a pas duré très longtemps Et euh, je lui dis dit, c'est tout on se recontacte pour voir un peu comment ça se passe les jours passent les semaines passent je n'ai pas de nouvelles euh, je missionne la secrétaire un moment pour lui dire bah, écoute est-ce que tu peux l'appeler pour savoir si elle veut reprendre un rendez-vous si elle enfin voilà et en plus bah, Accessoirement, elle nous doit tant de consultations parce que je, on fait le tiers payant quand même, donc on avait par sécu qui nous est payé, mais il restait la part mutuelle, dont les patients sont remboursés, hein, puisqu'on envoie les feuilles de soins. Donc, euh, euh, <coughs> donc je, 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 euh, je dis voilà, est-ce que tu peux la rappeler et tout, etc. Ok, le temps passe, le temps passe. Euh, pour te dire la vérité, j'oublie un peu cette patiente. De temps en temps, j'y pense en me disant, mais mince, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc là, tu vois, ça, ça va faire. Février-mars, ça va faire deux mois que j'ai pas de nouvelles. Et, euh, et tout à l'heure, on discutant avec la secrétaire, euh, elle me dit qu'en fait, elle l'a appelé. Euh, alors, elle, elle nous doit pas grand-chose, hein, une trentaine d'euros. Euh, et la secrétaire me dit donc euh, <coughs> qu'elle l'a appelé une bonne dizaine de fois en laissant des messages et qu'elle répond jamais au téléphone et qu'elle ne l'a jamais rappelé. Ah. Et je me dis quand même, euh, alors, deux choses, soit il lui est arrivé quelque chose et dans ce cas là j'en serais très triste parce que j'aurais pas pris de nouvelles, soit elle nous ghost complètement, ce que je prendrais très mal. Donc ma prochaine mission, c'est de moi l'appeler en lui laissant un message, je pense que si elle c'est la partie où elle nous guste, euh, si c'est moi qui lui envoie un message, qui lui laisse un message, elle, elle, elle rappellera. Donc je vais, je vais essayer de faire ça, tu vois, demain de, de lui re téléphoner, et, euh, et lui re laisser un message. Mais euh, c'est vrai que je l'ai un peu, un peu mal pris euh, dans l'hypothèse où elle va très bien, où elle va bien, ce que j'espère hein, quand même je, je l'ai un peu mal pris parce que je me dis quand même je me suis mais défoncée pour cette patiente toutes les semaines je la voyais enfin, franchement j'ai euh, je l'ai laissée euh, s'ancrer dans une relation avec moi qui était pas forcément bien puisque ça, ça, ça rentrait un peu trop pour elle dans le, dans le privé plus que, plus que la relation soignant-soignée euh, J'étais un peu son ancrage. C'est vraiment très particulier quand tu, tu, tu te retrouves à être, à être ça pour une personne. Et je me dis, quand même, je j'ai pas fait rien pour cette patiente. Enfin, J'y ai, ai passé du temps, je l'ai écoutée longtemps. Euh, alors, certes, c'est mon métier, mais enfin, je pense avoir bien fait mon métier pour elle. Et je suis. Même si j'essaie de le faire pour tous mes patients, hein, mais. En fait, donc là, elle nous ignore. Euh, J'espère honnêtement qu'elle va bien. Euh, je, pr je préfère qu'elle aille bien et qu'elle nous ignore et qu'elle soit... Euh, euh, et et c'est tout. Euh, et que ce soit un, un retour un peu ingrat, tu vois, en, envers moi. Plutôt, plutôt qu'elle aille mal. Enfin, euh, voilà, mais... Euh, mais quand même <rire> Voilà, j'étais un petit peu fixée euh, tout à l'heure. Alors, je, je pense que je t'ai déjà parlé de cette patiente, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai eu du coup des nouvelles sans avoir vraiment de nouvelles tout à l'heure. Et ça me... fait repenser à tout le parcours comme ça. Euh, parce que tu vois, un, un des autres patients euh, que je suivais en même moment... Franchement, mais ça s'est passé à quelques semaines d'intervalle. Hein, les trois syndromes dépressifs que j'ai arrêtés euh, euh, en printemps 2022, là. Il euh, y a un autre patient que je continue de voir qui était très content aussi de me revoir quand je suis en congé maths, euh, Et qui m'a dit, mais de toute façon, que, qui est très reconnaissant envers moi. Et euh, quand j'étais partie en congé maths, il était. Ah, il aimait bien que ce soit moi, tu vois, qui le voit. Donc quand c'était les remplaçants, c'était un peu compliqué. Euh, il, a, il disait ils sont très bien, mais c'est pas vous euh, euh, vous, on a fait une sorte de relation. J'aime bien comment on se parle, etc. Et il m'a remercié plusieurs fois. Bon, l'autre patient m'a remercié plusieurs fois, mais je trouve que du coup, ça se termine sur une assez mauvaise note. Euh, je, je, donc je suis assez, assez triste. Euh, enfin voilà, je, je, c'est pas grand-chose, hein, mais tu te dis des fois, c'est un peu dur quand même. Tu t'investis pour les patients et ben, finalement, t'as pas, pas de retour. Euh ou alors ils sont, enfin, je sais pas, enfin, bon voilà. c'est ma, ma petite réflexion du, du jour, euh, qui amènera peut-être pas grand chose, mais, euh... mais voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel je, je suis ce soir, euh... parce qu'en fait, en tant que médecin généraliste, t'es es quand même censé, t... <coughs> enfin, je sais pas si t'es censé t'investir mais, euh, mais tu t'investis, je pense. Enfin, je pense qu'il faut... C'est un équilibre à trouver. Il faut que tu, tu trouves l'équilibre entre euh, l'investissement pour que la relation que tu construises avec tes patients se fasse correctement, et que la relation de soins qui en découle se fasse correctement. Parce que, quoi qu'on en dise, euh, un patient t'a beau faire les bonnes recours, les bons traitements, etc., si, si le relationnel passe pas, ça marche moins bien. Alors, est-ce est que pour les, les spécialistes, tu sais, ceux qui ne sont pas de simples médecins, est-ce que pour les spécialistes, c'est pareil, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, quand t'es médecin généraliste, quand t'es médecin de famille... Mais en fait, euh, si si ton contact avec tes patients il est mauvais, mais en fait, tu les soignes déjà, ils ne seront pas confiance en toi, ils ne seront pas à l'aise, ils n'oseront pas te parler de parler de choses. Et, euh... et bien en fait, et, et, et voilà, et, et tu ne pourras pas les, les soigner correctement. Et en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps de faire ça, qui prend du temps euh, et pendant la consultation et euh, de manière générale euh, prend du temps, ça se fait pas sur une seule consultation. Donc c'est... Bon, on en revient euh, à... Bah, tu vois, pour le coup, ça me fait repenser, on va dire que je parle que de ça, mais on, on en revient à l'histoire d'abattage. Enfin, tu, tu peux pas avoir euh, un patient toutes les 10 minutes euh... Et le soigner correctement, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Euh... Tu vois, c'est. On parle beaucoup d'assistants médicaux, etc. Et euh... alors. Euh... Sachant que je différencie assistants médicaux et, euh... et IPA. Hein. Tu vois, je suis pas du tout. En fait, je suis, je suis contre ni l'un ni l'autre. Euh... Mais je pense que ça change ta façon de faire la médecine. Et euh, si toi en tant que médecin, tu es OK pour faire de la médecine comme ça. Alors, quoi que je pense que assistants médicaux, c'est vraiment différent de IPA parce que euh, les assistants médicaux, ils vont t'avancer toutes tes consultations. Euh, L'IPA, il fait sa propre consultation, tu vois. Ça veut dire que tu ne vois pas un médecin derrière euh, pour refaire le point. Alors que l'assistant médical. Euh, il va faire ci, ça, ci, ça, ci, ça. puis après, tu as le médecin derrière qui vient tamponner l'ordonnance. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. Euh, alors, dans les déserts médicaux, pour voir un peu plus de patients, pourquoi pas. Mais après, il est où le plaisir de voir de faire ton métier, du relationnel avec les patients Parce que pour moi, c'est ça aussi d'être médecin généraliste. C'est ben, d'être médecin... Ouais, t'as as le contact, t'es médecin de famille, t'es médecin traitant, t'as... En ah moi ouais, tu, tu vois tes. Tu. T'as la relation enfin, tu vois, ah, comment ça s'est passé au fait la dernière fois avec le petit, finalement, il était guéri, oui, machin. Enfin, tu vois, et ça, c'est ce que j'aime. Euh... Donc, bon, bon, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, euh, je n'ai plus de doute sur si je vais m'installer ou pas. Je vais m'installer. Euh, en libéral. Euh en tout cas en cabinet euh, et pas euh, être salarié pour faire de la magie comme je fais maintenant ah oui absolument moi c'est tout ce que je rêve ça sera jamais le cas donc voilà donc euh, c'était la petite parenthèse euh, je m'éparpille un petit peu donc euh, je vais me recentrer sur euh, ben, rien du tout et euh, et finir par euh, euh, l'abattage c'est pas possible en tout cas pour moi si je veux faire un métier qui me fait plaisir et si je veux le faire correctement euh, voilà <rire> sur ce je te laisse et je te souhaite une bonne soirée et une bonne écoute Alors, je t'aurais dû te souhaiter peut-être la bonne écoute avant bon, allez, je m'arrête santé et sécurité le podcast